0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes, les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable en la edición técnica del programa. Ya saben que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico amaos.radiomaria.es Estamos presentes en las redes sociales, en Facebook con amaos.radiomaria y en Twitter con amaos.rm Además, todos nuestros programas anteriores están disponibles en la página web de Radio María España radiomaria.es, en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí, comienza Amaos.
1: Hay que encender una luz por pequeña que sea aunque tengas la noche en los ojos y el alma deshecha, uno sabe que siempre la paz sobrevive a la guerra y que sirve decir tu verdad aunque nadie la crea. in it. que enciendas tu luz por pequeña que sea la más
0: Hay que encender una luz, por pequeña que sea. Así lo dice el santo padre Francisco. También nosotros debemos ser misterio de la luna y así dar la luz recibida del sol, que es Cristo, el Señor. Tenemos dos riesgos. Uno, recibir la luz y quererla solo para nosotros mismos. Pero entonces, una luz que no ilumina a su alrededor... ¿Para qué sirve? ¿Qué sentido tiene? El segundo riesgo es no recibir la luz del sol, la luz de Jesús. En este caso seríamos una luna oscura, apagada. Nuestra alma sufriría como un eclipse. Por lo tanto, todo nuestro ser se mostraría apagado. Pues bien, la buena noticia que traemos hoy en Amaos Radio María para todos nuestros oyentes es precisamente la luz del mundo, la vida nueva que nos regala Cristo. Invitados todos a encender la luz de Jesús. Estamos en los últimos días de cuaresma. El próximo viernes es Viernes de Dolores. En total, 40 días de desierto como Jesús en camino hacia el trigo pascual. La pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que culminará en la Pascua de Resurrección. La Pascua, la celebración por excelencia de los cristianos, que se alargará durante ocho días, ocho días que celebramos como uno solo, el gran día de la resurrección, y así hasta la fiesta de la Divina Misericordia. Pues bien, el programa de esta noche lo hemos titulado «Las almas mueren». Estas palabras son fuertes, no son nuestras, sino de Jesús. Se las dijo a Santa María Faustina Kowalska, «Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión». Palabras recogidas en el punto 965 de su diario, la misericordia, la divina misericordia en mi alma. Pues precisamente en este mismo punto Jesús anima a Santa Faustina para que hable de su gran misericordia. Cómo es preciso que las almas conozcan y adoren su misericordia para salvarse. Añade el Señor que la fiesta de su misericordia fue instituida como última tabla de salvación. Tengamos en cuenta que ese día, que es el primer domingo después de la fiesta de Pascua, se derraman muchas gracias especiales para todos nosotros pecadores. Se nos perdonan no solo los pecados ese día, sino las culpas mismas. Algo que solamente se puede comparar con la gracia del bautismo. Y por eso esta fiesta tan importante pidió Jesús que se preparase bien antes con una novena. Una novena que él mismo dictó a Santa Faustina para que comenzase desde el Viernes Santo. Pues confío que nos acordemos, queremos hacer este recordatorio para que todos comencemos esta novena el Viernes Santo y preparemos bien esta fiesta también a nuestros pastores, sacerdotes, se les pide mucho que el día de la fiesta de la Divina Misericordia, pues, pues claro, colaboren con el sacramento de la confesión, facilitando ¿no? que estas compuertas que están abiertas en el cielo de la gracia de Dios alcancen al mayor número de almas. En el mismo punto 965, también dice Jesús habla a las almas de esta gran misericordia mía porque está cercano el día terrible el día de mi justicia declaraciones importantes de Jesús a Santa Faustina que se produjeron a principios del siglo XX bueno pues mientras llega este día terrible de la justicia ahora es tiempo de la misericordia y nuestras almas por muy mal que estén por alejamiento de Dios, pecados, vicios, cosas malas, tristezas o errores en esta vida, todas, todas sin excepción, y cuanto más desesperanzadas estén, pues con más motivo, con mayor motivo, todas las almas tienen derecho a gozar de la misericordia de Dios. Él ha dado la vida por nosotros, él nos sana, nos educa, nos ennoblece, nos fortalece con su gracia. En definitiva, nos abraza a su corazón y nos cambia la vida. No perdamos esta oportunidad maravillosa de tener un encuentro con el amor de Dios. Cuaresma es desierto, pero también es tiempo de conversión. Un tiempo especial para cambiar de vida, para centrarnos en lo importante. Un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo de gracia. La conversión no está en la confianza que mantenemos en nosotros mismos. Voy a ser mejor, este año lo voy a hacer bien, yo por mis propios méritos, yo me propongo, yo sé... No, 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 la, la conversión es un don, lo recibimos de Dios y es ahí donde está el verdadero encuentro, el auténtico descubrimiento del amor de Dios. Lo que sí que está en nosotros es preparar el terreno para que se nos conceda ese don. Cada año este tiempo litúrgico nos recuerda que no somos nada por nosotros solos, que necesitamos a nuestro Padre para vivir. Por eso se nos invita así desde el miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Yo me pregunto con todos ustedes esta noche, ¿realmente lo hacemos? Año tras año, la conversión como el amor no es de una vez para siempre. Así nos lo dice el Papa Francisco que se vive día tras día, momento tras momento, acto tras acto. El padre Luis Fernando, nuestro director, en una de las pasadas horas santas que se hacen, que se realizan desde la emisora, el jueves antes de cada primer viernes de mes, a las once de la noche, si no las han vivido, no las escuchan, pues yo se las recomiendo desde aquí, a mí me encantan, pues él nos decía... ¿Quién te dice que esta no es tu última cuaresma? Pensamos todos que vamos a tener muchas cuaresmas, pero ¿quién nos dice a nosotros que esta no es la última? Solo tenemos el presente, hoy, aquí, ahora. Este es el momento de confiar. Este es el momento de la conversión. Glorificar al Padre, imitar al Hijo, vivir en comunión con el espíritu santo
2: sí sonríe amor así y con tu mirada en mí sí con todas mis canciones Repletas de emociones Quiere el mundo verte sonreír Tú, el cielo ves azul Tú, oh, lo inundas con tu luz Hay millones de personas te decepcionan porque el mundo sueña como tú, sí sé fuerte como un rey y dulce como el estribillo de tantas canciones que yo canto por ti y se te esconderá el los mágicos rumores de tu vida alrededor ven por tu calle entre la gente baila enamoradamente como hacías para mí azul tú lo inundas con tu luz y con todas mis canciones repletas de emociones das al mundo tu felicidad si sí, sé fuerte como un rey que la vida es bella igual que esa estrella que brilla para ti Chao Emprende el vuelo ahora y si un día estás sola contigo yo estaré
0: Estamos en Amaos meditando sobre el tema de esta noche, las almas mueren. Así lo decía Nuestra Señora Santa Faustina, las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Y como no queremos que nuestras almas mueran, vamos a meditar sobre nuestra auténtica conversión. Hay que mirar a Jesús y cambiar de vida, volvernos a Dios y no separarnos nunca más de Él. Hoy el mundo se hunde en pecados, en la sangre de los niños no nacidos y en las lágrimas de tantos perjudicados. Además, reconozcámoslo, muchos cristianos pertenecen a la Iglesia solo en apariencia. Durante años no se acercan a los sacramentos no participan en la misa dominical, o no bautizan a sus hijos, no se preocupan por su educación cristiana. Y esta indiferencia no se debe muchas veces a la mala voluntad, sino a la falta de conciencia de la importancia que tienen las gracias de la Divina Misericordia, que se encuentran en abundancia en los sacramentos, y también en otras prácticas religiosas, pero sobre todo en los sacramentos. Tomar conciencia de la magnitud de la misericordia de Dios debería remediar la frialdad y la indiferencia de muchos cristianos hoy. Debería transformarnos en personas auténticamente felices, llenas de esperanza y felicidad divina pero es necesario facilitar ese encuentro con Dios. Escuchábamos hace unos días en la Palabra de Dios la parábola del hijo pródigo. En el Santo Evangelio según San Lucas y vemos que el hijo menor, que había abandonado a su padre, dilapidando su herencia y rompiendo su corazón, vuelve a casa. ¿Por qué? Pues porque pasa hambre y necesidad. Sin el padre nunca le puede ir bien. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Escribe San Pedro Crisólogo, después de haber escuchado esto os pregunto, ¿qué lugar hay aquí para la desesperación? ¿Qué pretexto para tener excusas? ¿Qué falsa razón para temer? ¿Qué estamos esperando para volver al Padre? Si no encontramos el camino, si sentimos que estamos muertos, heridos, con hambre de amor y con el corazón roto? Si estamos perdidos, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué poner excusas y estar siempre aplazándolo para otro día? ¿Por qué estar desesperados? Jesús nos ha dicho que Él es el camino. Volvamos a casa, volvamos al Padre como asegura la Palabra de Dios, y la Palabra es el Verbo, y el Verbo es verdad, seremos encontrados y revividos. El primer paso es acercarnos a un sacerdote para recibir el Sacramento de la Reconciliación. Este sacramento es importantísimo para dar vida a las almas. De hecho, hay un antes y un después del sacramento en nuestra vida espiritual. Después, la Madre Iglesia nos propone también un camino de conversión. Especialmente en este tiempo de cuaresma, nos recomienda tres prácticas, la oración, el ayuno y la limosna. En los sermones del santo cura de Ars, patrón universal de los sacerdotes, Encontramos algunas reflexiones muy interesantes sobre este tiempo litúrgico de cuaresma y sus prácticas. Y bueno, pues le vamos a hacer alguna mención. Primero, el santo habla de las tentaciones. Sabemos que Jesús fue al desierto para ser tentado y dejarnos a nosotros un ejemplo, bueno, su ejemplo, el ejemplo de cómo vencer las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones pues no solo los pensamientos que nos vienen de impureza odio, venganza que sí, lo son pero también son tentaciones una enfermedad que nos mueve a quejarnos una calumnia que se nos levanta una injusticia que se hace contra nosotros la pérdida de bienes la muerte de un ser amado nuestro enemigo hará de todo para que murmuremos contra Dios y sin embargo solo nos salva y nos ayuda sufrir como María con un corazón puro. Mas nos dice el santo que las tentaciones que más pierden nuestra alma son los pequeños pensamientos de amor propio. En conclusión, primero, no hemos de forjarnos la ilusión de que vamos a quedar libres de tentaciones. Es preciso combatir hasta la muerte. Segundo, apenas nos sintamos tentados, hemos de recurrir pronto a Dios y durante todo el tiempo que sea necesario. Y tercero, hemos de huir de todo lo que nos mueva a la tentación. Y claro, para todo esto es necesaria mucha humildad no confiar jamás en nuestras propias fuerzas porque únicamente orando y vigilando y ayudados por la gracia de Dios estaremos exentos de caer. Nada más y nada menos. La palabra de Dios nos invita también a hacer limosnas para que sean borrados muchos de nuestros pecados. La limosna es aquello que se da por caridad. Dice el libro de Tobías Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco. Pero nunca temas dar limosna porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. El libro del Eclesiástico asegura el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los pecados. Y la carta del apóstol Santiago nos dice, Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice vete en paz, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. El santo cura de Ars asegura que los pobres se salvarán sufriendo con paciencia su pobreza y pidiendo con resignación el auxilio de los ricos, y que los ricos, por su parte, hallarán modo de satisfacer por sus pecados teniendo compasión de los pobres y aliviándoles dentro de lo posible. Pero que será aborrecible a los ojos de Dios aquel que ve sufrir a su hermano y pudiendo ayudarle, no lo hace. Contemplemos el corazón de Jesucristo, tan abrasado en la caridad que al encontrarse en presencia de los enfermos, muertos, débiles o necesitados, él no podía pasar sin aliviar, aliviarlos o socorrerlos. Quien está adornado con el verdadero espíritu de la caridad, solo busca a Dios y no quiere otra cosa que agradarle. Además, es el mismo Jesús el que nos dice que si damos limosna, bendecirá nuestros bienes de un modo especial. Dad y se os dará. Si damos en abundancia, se nos dará también en abundancia. Nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es ver las miserias del prójimo y cubrirlas con nuestro corazón, ya sean corporales, necesidades corporales o necesidades espirituales, que las hay, y muchas. Y en otra parte nos dice, de la misma manera, con que tratéis a vuestros hermanos, seréis tratados. Por lo tanto, el Señor nos invita a la limosna siempre que nuestras posibilidades lo permitan, con santa paz, pero también con una condición importante, la pura intención. Es decir, dar la limosna solamente por amor a Dios. En el Evangelio de San Lucas leemos cómo Jesús dice «Dad limosna ante todo de lo que lleváis dentro y así todo será limpio para vosotros». ¡Qué precioso! Es decir, que cuando nos damos de lo que lleváis dentro, cuando nos damos a nosotros mismos, nuestro corazón se va purificando por dentro. Un corazón limpio y puro es un corazón lleno de Dios. Y Dios es amor que se dona a sí mismo, que se da a él mismo sin límites. Pero fijaos, la mayor razón para dar limosna con alegría y de todo corazón es pensar que se la damos al mismo Jesucristo. Desde luego que la avaricia no eche raíces en nuestros corazones que luego es muy difícil arrancarla de ahí y si no podemos dar alivio, socorro cuidemos siempre de no despreciar a nadie y, y mucho menos a los indigentes porque realmente es a Jesús mismo al que estamos despreciando Jesús nos asegura que es Él mismo precisamente en el Evangelio de San Mateo donde nos habla del juicio final. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y también nos aclara, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles. Con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Pues escuchemos la palabra de Dios, que no hay ninguna otra palabra más importante. Y como dice San Pablo en su carta a los corintios, cada cual de, según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Están escuchando Amaos en Radio María. Tu palabra nos da vida, Señor. Seguimos en Amaos. Esta noche meditando sobre el tema Las almas mueren. Como decíamos anteriormente, son palabras de nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Hemos hablado de la conversión, de las tentaciones y ahora estamos comentando sobre estas prácticas que nos propone la Iglesia para el camino de cuaresma. Este camino de cuaresma que está ya en su recta final y estas prácticas que son tan positivas para nuestras almas, para nuestras vidas, en este tiempo de gracia. Son el ayuno, la oración, la limosna sobre la limosna ya hemos comentado vamos a hablar a continuación del ayuno es importante entender su significado como les decía al principio Dios nos invita a una vida nueva por lo tanto hay que dejar detrás al hombre viejo el hombre viejo vivía según la carne y todo tipo de, de apetencias e instintos no a partir de ahora estamos llamados a vivir según el Espíritu, el Espíritu de Dios. Tenemos que acoger al hombre nuevo. Curiosamente, muchos cristianos no entienden esto, que es esencial para nuestras almas y, por lo tanto, para nuestras vidas. Nosotros, si queremos que nuestra carne quede sometida al Espíritu, porque por el pecado original y por los pecados personales no está la carne sometida al espíritu, sino muchas veces el espíritu encerrado en las tendencias ¿no? por las que le conduce la carne y sus necesidades. Si nosotros queremos establecer el orden correcto, que es el orden que nos pide el Señor, porque el espíritu es una dimensión más elevada que la carne, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mortificar la carne, mortificar sus sentidos y sus potencias. Mortificar sus sentidos para que nuestro cuerpo no le haga la guerra al alma. Y mortificar sus potencias para que nuestra alma quede verdaderamente sometida a Dios, sometida al Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Pues fíjense, una de las maneras es a través del ayuno. La Iglesia considera ayuno al equivalente, el equivalente a una comida diaria, ¿no? que se puede repartir un poquito a lo largo del día. Nos lo impone como obligatorio el miércoles de ceniza, que es el día que comenzamos la cuaresma, y también lo, lo tendremos el ayuno el viernes santo. El ayuno de estos días obliga solamente desde los 18 años cumplidos hasta los 59. Y siempre pues que no, no tengamos enfermedades, ¿no? que no podamos hacerlo. Hay personas que hoy hacen ayuno a pan y agua. Bueno, pues todo el día pan y agua. Incluso lo hacen durante todo el año, un día o dos a la semana. Bueno, todo esto ya es opcional. Lo que sí queremos decir esta noche es que es muy necesario no conceder a nuestro cuerpo todo lo que nos pide. Y esto, por ejemplo, los atletas y los deportistas lo entienden muy bien. Tienen que mortificar el cuerpo para conseguir de él un rendimiento, ¿verdad? Un determinado estado físico porque el cuerpo por sí mismo tiene otro tipo de tendencia que es más cómoda, más perezosa, ¿verdad? Entonces hay que vencerlo. Tenemos, es que tenemos una lucha contra nuestro propio cuerpo, si nosotros solamente amamos los placeres y comodidades, huimos de todo sufrir, que ya es que no sabemos sufrir, ¿no? porque buscamos evitarlo a toda costa, nos inquietamos por cualquier tema que nos contraría, estamos murmurando siempre ¿no? por lo que no nos gusta, reprendemos a los demás por cualquier cosa nos impacientamos porque la paciencia es una virtud cristiana realmente la paciencia está muy unida a la caridad, el amor es paciente, no la paciencia de Dios pues claro, si nos impacientamos porque la más pequeña cosa no marcha según nuestra voluntad nuestro querer nuestro deseo pues sinceramente hermanos nos falta mucho para crecer como cristianos el ángel Gabriel dice al profeta Daniel, el Señor ha oído tu oración porque fue hecha en el ayuno y en la ceniza. Aquí la ceniza se refiere a la humildad. Es decir, que el Señor había oído la oración del profeta Daniel porque la había hecho con humildad y también con ayuno. ¿no? Es este trípode, oración, ayuno, humildad. Otras mortificaciones además del ayuno son exteriores como por ejemplo no mirar ni por curiosidad lo que es inadecuado porque además nos vamos haciendo cada vez más mundanos y nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo. Es muy importante custodiar la pureza de pensamiento, la pureza de nuestras almas. El cristiano está llamado a vivir uniendo su espíritu, dejando realmente que su espíritu se una al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que es tres veces santo. No debemos tampoco escuchar con demasiado placer las lisonjas y todas estas flores que nos echan, que realmente a nada conducen, no más que a la vanagloria a veces, o a creernos, ¡ay, qué malo es el amor propio! Bueno, pues hablamos de, de luchar por mantener la castidad, que esto empieza en el corazón empieza todo en el corazón es una vigilancia, una custodia de la pureza del corazón entonces al final todo hay que estar con, continuamente trabajándolo por dentro ¿no? esta es la vida interior un trabajo que hacemos por dentro de nosotros mismos y que es el combate cristiano ponemos las cosas en su sitio se las ofrecemos a Dios le pedimos continuamente su asistencia que Él quiere ayudarnos para que todo esto pueda ser mortificamos los oídos cuando hay maledicencia cuando hay calumnia tampoco seamos esos curiosos que quieren saberlo todo mortificamos eh, eh, a la hora de comer ¿no? cuando podemos tener glotonería ¿no? estas ansias pues, pues tampoco comamos más de lo necesario también es importante contemplar en Jesucristo la virtud del silencio y mirar a la Santísima Virgen. El Evangelio solamente nos muestra a la Santísima Virgen cuatro veces hablando y siempre porque lo exigía la gloria de Dios o el bien del prójimo. Por eso nos enseña que mortificar la lengua es importante, que deberíamos hablar lo necesario. ¿Cuántas palabras vanas? ¿Cuántas palabras inútiles? Al no realizar el silencio necesario, nuestras palabras no están formadas por nuestra vida interior. No brotan desde dentro, desde la profundidad de nuestro corazón. San Agustín dice que es perfecto el que no peca con la lengua. Tampoco deberíamos soltar juramentos ni palabras groseras. Y en cierto modo, tampoco podemos darle al cuerpo todo el descanso que nos pide. Bueno, pues además de estas mortificaciones exteriores, son necesarias las mortificaciones interiores. Y aquí, sobre todo, son las de nuestra imaginación. ¡Ay, cuántos males nos entran por ahí! Si nuestra imaginación divaga de un lado a otro todo el día entretenida en cosas inútiles y no vigilamos y no vemos por qué caminos nos conduce, fijándose a lo mejor en cosas que nos puedan conducir al mal, si no somos nosotros los dueños de nuestra propia vida, ¿cuánta vigilancia hemos de tener sobre nosotros mismos, sobre nuestros propios pensamientos? Estamos realmente perdiendo un tiempo precioso que al Señor le gustaría que ocupásemos en pensar en Él y en las almas. La Sagrada Escritura nos dice que al Señor le agrada la misericordia, pero también el conocimiento de Dios. Dedicar tiempo al conocimiento de Dios. Y esto se hace pues, a través de la oración, por supuesto, a través de la Palabra de Dios y pasando tiempo con el Señor. Y además, hemos de mortificar a menudo nuestra voluntad, para no hacer no todos nuestros quereres y deseos, sino hacer en cada momento la voluntad de nuestro Padre Dios, como hizo nuestro Señor Jesús. Nosotros estamos llamados a imitarle. La voluntad de Dios, esta es la santidad, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Somos cristianos y hemos de imitar a Jesucristo. Pero si no aspiramos en la vida, más que a procurarnos satisfacciones y placeres, nunca lo vamos a conseguir. Jesús nos dice, «El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga». Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con su majestad. Pues el Hijo del Hombre vendrá con majestad. Pues, por lo tanto, Jesús nos está enseñando que lo importante no es lo que se pierde. Eh, nuestros caprichos, nuestro propio querer, nuestros deseos, porque realmente ellos... No nos conducen a la auténtica felicidad ni a la auténtica sabiduría, y muchas veces ni siquiera al auténticamente bueno para nosotros mismos. Dios sabe más. El Señor no quiere que estemos pensando aquello que perdemos. No salen las cosas como nosotros queremos. ¡Qué bien! Salen como Dios quiere. Lo que tenemos que ver es lo que ganamos. Mirarle a Él. Y en tercer lugar, ¿qué vamos a decir sobre la oración? Madre mía, este es el último punto que vamos a tratar. La oración es la fuente de todos los bienes y de toda la felicidad que podemos esperar en la tierra. Si nos hallamos tan pobres, tan faltos de luces y de dones de la gracia, es porque no oramos o lo hacemos mal. Digámoslo con pena. Muchas personas ni siquiera, ni siquiera saben lo que es orar. La oración es para nuestra alma lo que la lluvia para el campo, porque la oración abre los ojos del alma. El cristiano confía solamente en Dios, nada espera de sí mismo. La oración inflama el corazón con el pensamiento de la presencia de Dios, con el deseo de agradarle y de no servirle nada más que a Él. Nosotros mismos podemos observar que a medida que descuidamos la oración vamos perdiendo el gusto por las cosas del cielo. No pensamos más que en las cosas de la tierra. Pero si reanudamos nuestra oración... ¿Sentimos también renacer en nosotros el pensamiento y el deseo de las cosas de Dios? Por otra parte, todos los pecadores, salvo extraordinario e insólito milagro, se han convertido por la oración. Mirad lo que hizo Santa Mónica para alcanzar la conversión de su hijo San Agustín, o el mismo San Agustín cuando quiso de veras convertirse ¿cuántos pecadores saldrían del pecado si acertasen a recurrir a la oración? Además la oración es dulce y consoladora cuando está bien hecha es aceite balsámico que se extiende por toda el alma y parece hacernos sentir ya aquí en esta tierra la felicidad de la que gozan los bienaventurados del cielo y no es a las largas y bellas oraciones a las que Dios mira sino a las que salen del fondo del corazón con gran reverencia y vehemente deseo de agradarle en la oración elevamos nuestro corazón a Dios es una dulce conversación de un hijo con su padre. En su gran corazón, en el gran corazón del padre deposita sus tristezas y sus penas. La oración es la unión de lo que hay más vil con lo que hay más grande, más poderoso, más perfecto en todos los órdenes que podamos imaginar. No podemos hallar la felicidad aquí en la tierra si no amamos a Dios y solamente podemos amarle orando. Tenemos que orar con frecuencia. No tenemos más que abrir el catecismo para leer allí el deber que tiene todo cristiano de orar. Orar por la mañana, orar por la noche y a menudo durante el día. Orar siempre. No deberíamos comenzar jamás el trabajo sino después de haber orado y además es por la mañana cuando Dios nos tiene preparadas todas las gracias para que podamos pasar santamente el día pues Él sabe mejor que nosotros a lo que nos vamos a tener que enfrentar decía el santo cura de Ars pobres cristianos que se atreven a decir que no tienen tiempo para orar pobres ciegos ¿Encontramos demasiado sacar algunos minutos para agradecer las gracias que nos concede el Padre en todo momento? Tenemos tareas, decimos, pero nos engañamos miserablemente. Nuestra tarea no es otra que la de agradar a Dios y salvar nuestra alma. Todo lo demás no es nuestra tarea. Si uno no la hace, otro la hará. Mas si pierdes el alma, ¿quién la salvará? La oración hace que hallemos menos pesada nuestra cruz, endulza nuestras penas y nos vuelve menos apegados a la vida. Atrae sobre nosotros la mirada misericordiosa de Dios y fortalece nuestra alma contra el pecado, pues nos hace comprender hasta qué punto ultraja el pecado a Dios nuestro Señor. Mediante la oración también agradamos a Dios, enriquecemos nuestras almas y nos asegura la vida eterna. Si amamos a Dios, la oración nos resultará tan familiar como la respiración. Dios quiere que dediquemos a la oración el tiempo conveniente, pero además es que todo el provecho redunda en favor nuestro. La promesa de Jesucristo es formal. Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo obtendréis si pedís con fe. Cuantos invocan al Señor y recurren a Él han experimentado los efectos de su misericordia. Si además estamos en horas de prueba, debemos redoblar nuestras oraciones. Orar con fe, con el corazón lo más puro posible en gracia de Dios, con una confianza bastante grande y perseverantes, conformes con el Espíritu de Dios. Recordad que Dios quiere escribir una historia con cada una de nuestras almas.
3: Hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario Un corazón solitario, que se alimenta de amor Es un corazón paciente, es un corazón amigo El que habita en el olvido, el corazón de tu Dios un corazón que espera, un corazón que perdona, que te conoce y te toma de tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario, y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene sentido, que Jesucristo está vivo, Decirles que existe Dios.
0: Cerramos este programa con una oración pidiendo la intercesión del Padre Pío por todos nosotros, pecadores. Oremos. Señor, Tú eres bondadoso y misericordioso y todo lo hiciste muy bien, creando de la nada cuanto existe. Señor, Tú eres clemente y comprensivo, y no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Señor, Tú eres paciente y fiel, y esperas al hijo pródigo e invitas al justo a alegrarse a su regreso. Señor, Tú tanto amaste al mundo que enviaste a Tu Hijo único, no para juzgarnos, sino para salvarnos. Señor, Tú quieres que todos los hombres se salven, Lleguen al conocimiento de la verdad y sean uno como tú eres uno. Te pido la conversión de los que como yo son pecadores. Quiero unirme junto al Padre Pío a tu deseo de salvación universal, solidarizándome con mis hermanos y emprendiendo con ellos un camino de sincera conversión. Dame la gracia de cumplir tus mandamientos alimentando al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, alojando al forastero, visitando al enfermo y al encarcelado, descubriéndote y respetándote en la obra de tus manos. Cambia mi forma de pensar y de sentir, porque muchas veces no parezco hijo tuyo. Permíteme disfrutar al final de los tiempos del banquete que tienes preparado, no solo para los que te conocen y sirven, sino también para aquellos que no han tenido esa gracia y que, a pesar de no saberlo, también son hijos tuyos. Amén. Gracias por su compañía, esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias y todo aquello que ustedes, nuestros oyentes, nos quieran contar. Nos pueden mandar un correo electrónico a la dirección amaos.radiomaria.es Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 2 de mayo de 2022, a las 21 horas. Les esperamos. Sigan escuchando la programación de Radio María y... ¡amaos! Un saludo y que Dios los bendiga.